0: Chào mừng các bạn đã đến với bản tin xanh của Be Nature, một tạp chí điện tử giúp kết nối những con người hiện đại về với thiên nhiên. Mình là anh Thư, người sẽ đồng hành với bạn trong chương mục bản tin xanh mỗi cuối tuần. Ngoài ra, Be Nature còn có các chuyên mục podcast khác như chuyện trải nghiệm, chuyện sống xanh và chuyện học xanh. Phần tin đầu tiên của bản tin xanh sẽ là tin nóng hổi. Sự kiện Hoa Anh Đào bất ngờ nở rộ sớm Theo CNN, vào cuối tháng 3, Nhật Bản đã trải qua một sự kiện vô cùng lạ lùng Hoa Anh Đào nở rộ sớm hơn bình thường Yasuyuki Aono, một nhà nghiên cứu tại Đại học Osaka Prefecture đã tổng hợp các dữ liệu từ các tài liệu lịch sử và nhật ký về thời gian nở và tàn của Hoa Anh Đào tại Kyoto từ năm 812 sau công nguyên đến hiện tại Aono cho biết, tại trung tâm thành phố Kyoto Hoa Anh Đào năm nay đã nở rộ vào ngày 26 tháng 3 sớm nhất trong hơn 1.200 năm còn thủ đô Tokyo có thời gian hoa anh đào nở rộ vào ngày 22 tháng 3 Tiến sĩ Louis Siska đến từ khoa khoa học sức khỏe môi trường của Đại học Columbia cho biết khi nhiệt độ toàn cầu ấm lên những đợt sương gián mùa xuân cuối cùng xảy ra sớm hơn và thời gian cây ra hoa cũng diễn ra sớm hơn Theo Aono, hoa anh đào rất nhạy cảm với nhiệt độ việc ra hoa và nở rộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc vào nhiệt độ và những năm 1820, nhiệt độ khá thấp nhưng đã tăng khoảng 3,5 độ C, tức 6,3 độ F, cho đến thời điểm hiện tại. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và là tác nhân chính khiến hoa nở sớm hơn đó là đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Với sự phát triển của quá trình đô thị hóa, những khu vực thành phố có xu hướng ấm hơn so với khu vực nông thôn xung quanh, được gọi là hiệu ứng đảo nhiệt. Nhưng có một lý do lớn hơn là do biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ trong khu vực và trên thế giới tăng cao. Do vậy, việc hoang đảo đào nở sớm thì là phần nội của tảng băng chìm, của một hiện tượng toàn cầu có thể gây mất ổn định các hệ thống tự nhiên và nền kinh tế của các quốc gia. Amos Tsai, phó giáo sư khoa học hệ thống trái đất tại Đại học Hồng Kông, Trung Quốc cho biết. Thử nghiệm trên động vật bị cấm ở Tây Ban Nha Theo The Guardian, kể từ năm 2000, tổ chức nghiên cứu vivotecnia có trụ sở tại Madrid đã thực hiện các thí nghiệm trên động vật từ khỉ đến lợn con và thỏ cho các ngành công nghiệp dược phẩm sinh học, hóa chất, mỹ phẩm, thuốc lá và thực phẩm. Trước đây, cơ sở này đã được EU và chính quyền Tây Ban Nha tài trợ cho các dự án của mình. Một đoạn phim được sản xuất bởi Crewory Free International CSI cho thấy lý do đằng sau những lời cáo buộc của chút này bởi sự ngược đãi và tàn ác vô cơ với các loài động vật cho thấy họ đã sử dụng các biện pháp giả man để gây tổn thương thậm chí giết các loài gặm nhóm nhỏ, chó và chuột. Nhóm cho biết đoạn phim được thực hiện bởi một người tố giác làm việc tại cơ sở từ năm 2018 đến năm 2020. Sau khi xác định sự việc, các hoạt động nghiên cứu tại trung tâm đã bị ngay lập tức tạm thời đình chỉ và bị ban hành lệnh cấm thực hiện bất kỳ dự án mới nào liên quan đến động vật. Chính quyền khu vực cho biết, các quan chức cũng liên hệ với các dịch vụ bảo vệ động vật của cảnh sát trong trường hợp có bất kỳ xuất hiện nào từ cơ sở có thể cấu thành tội phạm hình sự. Một bản kiến nghị trực tuyến cho gọi chính quyền Madrid đóng cửa cơ sở này ngay lập tức đã thu nhận được hơn 224.000 chữ ký, trong khi một số khu bảo tồn động vật và nơi trú ẩn cho biết họ sẵn sàng tiếp nhận chăm sóc các động vật bị thương tại các cơ sở. Giám đốc điều hành của Vivotechnia, Adres Conic, đã phát biểu về đoạn phim cho biết trong một tuyên bố, Tôi đã xem với sự quan tâm sâu sắc về những hình ảnh và video được đăng tải gần đây trên các phương tiện truyền thông. Những hình ảnh ấy khiến tôi bị sốc và rất mất tinh thần dù vậy tôi thật sự tin rằng những hình ảnh này không diễn tả đúng quy trình hoạt động mỗi ngày của tổ chức trong suốt 21 năm thành lập tuy nhiên ngay cả khi đây là một sự cố đơn lẻ chúng tôi cũng sẽ có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn điều này xảy ra một lần nữa phần tin tiếp theo sẽ là tin cảnh báo mực nước biển sẽ tăng lên khoảng 20 mươi feet Vấn đề về biến đổi khí hậu toàn cầu đã luôn là một cây gai nhức nhối mãi cũng chưa được cỡ ra. Một trong những vấn đề đó là việc bầu khí quyển quá nóng đã lần lượt làm tăng nhiệt độ các đại dương khiến mực nước biển dâng cao trong tương lai. Theo The Guardian, khi các đại dương nóng lên, nước tăng lên một phần do nước ấm nở ra, nhưng cũng do như các vùng nước ấm hơn đã bắt đầu sự tan chảy của băng ở hai cực do đó, mực nước biển trung bình trên toàn thế giới hiện nay chắc chắn sẽ phải tăng ít nhất từ 20 đến 30 feet, tức 6 đến 9 mét. Sự gia tăng này đủ để nhấn chìm nhiều thành phố ven biển nơi sinh sống của hàng trăm triệu người. Nếu mực nước biển dâng cao lên 20 feet, khoảng 6 mét trong 2.000 năm tới, con cá chúng ta và con cháu của chúng có thể tìm cách thích nghi. Nhưng nếu nước biển dâng cao 6 mét hoặc hơn trong vòng 100 đến 200 năm tới, mà đó là viễn cảnh chúng ta có thể phải đối mặt. Thì viện cảnh này thật tồi tệ Theo kịch bản đó, mực nước biển có thể dâng cao 0,6m vào năm 2040 Gần 1m vào năm 2050 Và nhiều hơn thế nữa trong tương lai Mực nước biển dâng từ 2-3 đến 3 feet tức là 0,5-1m nghe có vẻ không nhiều Nhưng nó sẽ gây biến đổi đời sống con người ở nhiều nơi trên thế giới Ở miền Nam Florida, cư dân sẽ không thể tiếp cận được nước ngọt Các nhà máy xử lý nước hại sẽ thất bại Cái khu vực rộng lớn sẽ ngập lụt liên tục và bãi biển Miami và phần lớn các đảo trắng khác sẽ bị bỏ hoang. Ở Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập và các quốc gia có đồng bằng sông lớn, mực nước biển dâng cao từ đến 1 m sẽ buộc hàng chục triệu người phải sơ tán và mất đi những vùng đất nông nghiệp quan trọng. Fukushima thông báo sẽ thải nước nhiễm độc vào biển. Theo The Guardian, Nhật Bản tuyên bố sẽ xả xuống biển hơn một triệu tấn nước bị ô nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị hư hại một quyết định khiến các nước láng giềng, bao gồm cả Trung Quốc và người dân địa phương vô cùng tức giận. Chính phủ cho biết công việc giải phóng lượng nước đã pha loạn sẽ bắt đầu trong khoảng 2 năm, với toàn bộ quy trình dự kiến sẽ mất hàng thập kỷ. Trung Quốc tố cáo kế hoạch này là cực kỳ vô trách nhiệm và cáo buộc Nhật Bản đã đưa ra quyết định bất chấp những nghi ngờ và phản đối trong và ngoài nước. Cách tiếp cận này là cực kỳ vô trách nhiệm và sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và an toàn cộng đồng quốc tế, cũng như lợi ích quan trọng của người dân các nước láng giềng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. Đài truyền hình YTN đưa tin, Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Nhật Bản Koji Abushi, trong khi một quan chức cấp cao của chính phủ cho biết Seoul kiên quyết phản đối động thái này, một quan điểm cũng được Hội đồng Năng lượng Nguyên tử Đài Loan bày tỏ. Khoảng 1,25 triệu tấn nước đã tích tụ tại khu vực của nhà máy hạt nhân, nơi đã ngừng hoạt động sau khi bị đánh sập bởi một trận sóng thần vào năm 2011. Lượng nước này bao gồm nước được sử dụng để hạ nhiệt nhà máy hạt nhân, cũng như nước mưa và nước ngầm ngấm vào hàng ngày. Lượng nước cần được lọc lại để loại bỏ các đồng vị có hại và sẽ được pha loạn để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trước khi xả ra biển, chính phủ cho biết. Phần tiếp theo sẽ là tin hành động. Game của NASA, nền tảng xây dựng bản đồ san hô. các rạng san hô chiếm dưới 1% diện tích bề mặt đại dương, nhưng chúng là nơi ở của hơn 1 phần tư số động vật biển. Với tình trạng nhiệt độ ngày càng tăng cao đã tẩy trắng nhiều rạng san hô trên khắp các đại dương, các nhà khoa học NASA đã chuyển sang phát minh một loại công nghệ cần thiết, một ứng dụng điện họa thông minh. Một nhóm các nhà khoa học NASA ở thung lũng Silicon đã phát triển mô một trò chơi để phân loại san hô, thành một công cụ cho cuộc quản lý khí quyển và đại dương quốc gia. Nếu không có ứng dụng này, việc lập bản đồ các rạng san hô trên các đại dương thường còn đến lượng dữ liệu cao nhưng do là ảnh chất lượng thấp dẫn đến cho ra kết quả phân tích chậm. Fed Chirayat, một nhà khoa học về trái đất, kim nhóm trưởng nhóm phát triển ứng dụng cho biết chỉ có 8% diện tích thềm đại dương được lập bản đồ với cùng độ phân giải ảnh của đất liền đối với dự án phát triển ứng dụng như một trò chơi điện tử, NASA đã tạo ra một thuật toán nghe có vẻ tầm thường như sử dụng mạng neuron để lập bản đồ san hô không hề dễ dàng chút nào. Jared nói, ông nói độ chính xác trong việc xác định các dạng san hô thường dao động khoảng 60%. Giờ đây người dùng vượt qua cấp độ trò chơi đã đạt được độ chính xác 90% và dữ liệu thu thập được sẽ phát triển thành hình ảnh 3D có thể xây được. Bằng cách liên kết hình ảnh được phân loại bởi một người chơi với hình ảnh của một người chơi khác, các nhà nghiên cứu của NASA sử dụng khả năng phân biệt tốt nhất của con người và cung cấp thông tin đó cho một siêu máy tính, tạo ra bức ảnh có độ chính xác cao về một loại sang hô. Mặc dù một trò chơi giáo dục người dùng và các nạn sang hô sẽ không giải quyết được vấn đề tẩy trắng sang hô, nhưng tác dụng của con người càng thấp thì cơ hội phục hồi càng cao. Tiếp theo sẽ là tin vui Apple và 110 nhà cung cấp chuyển sang nguồn năng lượng sạch Vào ngày 31 tháng 3, Apple đã thông báo về việc hơn 110 đối tác sản xuất của họ trên khắp thế giới đang chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong quy trình sản xuất cho Apple với gần 8GW năng lượng sạch đã được lên kế hoạch đưa vào vận hành Sau khi hoàn thành, những cam kết này sẽ giúp giảm hơn 15 triệu tấn CO2 hàng năm tương đương với việc ngừng sử dụng 3,4 triệu xe ô tô trên đường mỗi năm, đồng thời, một dự án lưu trữ năng lượng lớn ở California sẽ thí điểm các giải pháp mới để xây dựng cơ sở hạ tầng có thể tái tạo. Vào tháng 7 năm 2020, công ty đã công bố kế hoạch trung hòa lượng carbon trong toàn bộ hoạt động kinh doanh, chuỗi cung ứng sản xuất và vòng đời sản phẩm vào năm 2030. Kể từ thông báo đó, Apple đã tăng đáng kể số lượng các nhà cung cấp chuyển đổi xe sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Đến nay, Apple đã giảm đáng kể lượng carbon trong các hoạt động toàn cầu của công ty và với cam kết mới này thì vào năm 2030, mọi thiết bị Apple bán ra sẽ hoàn toàn không có tác động đến khí hậu. Công ty gần đây đã chia sẻ thông tin chi tiết mới về khoản chi 4,7 tỷ đô la cho trái phiếu xanh để hỗ trợ các dự án môi trường trên khắp thế giới. Apple cũng xây dựng một trong những dự án pin tên California Flat, một dự án lưu trữ năng lượng quy mô lưới hàng đầu trong ngành, có khả năng lưu trữ năng lượng 240 MW trên một giờ, đủ để cung cấp năng lượng cho 7.000 ngôi nhà trong một ngày. Dự án này hỗ trợ trang trại năng lượng mặt trời của công ty với 130 MW, đủ để cung cấp toàn bộ năng lượng tái tạo cho California, bằng cách lưu trữ năng lượng dư thừa được tạo ra trong ngày và phát điện khi cần thiết nhất lượng gió và năng lượng mặt trời cung cấp nguồn điện mới, tiết kiệm chi phí nhất cho nhiều nơi trên thế giới nhưng bản chất không liên tục của các công nghệ này đã gây trở ngại cho việc áp dụng rộng rãi. Một giải pháp để ngăn chặn là lưu trữ năng lượng, có thể giữ lại năng lượng được tạo ra cho đến khi cần thiết. Apple đang đầu tư vào kho lưu trữ quy mô điện tích lớn ở California và nghiên cứu các công nghệ lưu trữ năng lượng mới ngay cả khi nó được xây dựng dựa trên khả năng lưu trữ phân tán ở thung lũng santa clara và thông qua lưới điện siêu nhỏ của apple post thiết bị cảm ứng giúp giảm lượng kích ừ. tủ lạnh tủ đông và nhà kho rất dễ bị hỏng hóc hoặc thường xảy ra các vấn đề do lỗi con người và dễ dẫn đến tình trạng thực phẩm bị hư hoặc lãng phí thực phẩm mối liên hệ giữa những phần trong dây chuyền lạnh này là một phần của tình trạng lãng phí thực phẩm gây nên thiệt hại tài chính lên đến 164 triệu đô la ở Hoa Kỳ. Tập đoàn tư vấn Boston đã tính toán rằng việc triển khai các giải pháp chuỗi cung ứng tiên tiến hơn bao gồm cả công nghệ chuỗi lạnh ở các thị trường đang phát triển có thể giảm vấn đề này xuống 150 tỷ đô la mỗi năm. Gần đây, công ty khởi nghiệp Parama đã huy động được 10,2 triệu đô la với hy vọng sẽ đưa ra giải pháp giúp xây dựng một chuỗi cung ứng tiên tiến cho ngành thực phẩm. Theo The Green Công ty đã tạo ra một máy cảm biến nhiệt độ và độ ẩm thông minh có thể gắn bên trong tủ đông để ghi lại dữ liệu thời gian thực và gửi cảnh báo nếu nhiệt độ tăng trên một ngưỡng nhất định. Bước đột phá của Therma là sử dụng sóng radio tầm xa để gửi tín hiệu qua vật liệu cách nhiệt dày, chẳng hạn như vật liệu dùng để chế tạo tủ đông, tủ lạnh và nhà kho. Therma sử dụng hệ thống cảnh báo theo tầng có thể giúp gửi cảnh báo ấm rất nghiêm trọng đến các cấp quản lý cao hơn khi tủ đông hoạt động trên những ngưỡng nhiệt độ quy định lâu hơn, bắt đầu với nhân viên tại kho và kết thúc với các quản lý cao hoặc chủ sở hữu của kho. Sử dụng hệ thống này, các chủ nhà hàng có thể xác định các lỗi liên quan đến thiết bị và, hoặc là do mất điện. Công nghệ này cũng phát hiện khi người giao hàng hoặc nhân viên vệ sinh đã mở hoặc bóng tủ của đông không đúng cách cũng như các trường hợp hoạt động không hiệu quả khác dẫn đến tăng chi phí năng lượng và lãng phí thực phẩm. Theo The Greenpeace, các nhà hàng phục vụ nhanh hoặc nhà hàng có nhiên phục vụ tại bàn đã báo cáo trung bình 0,6 lần hỏng hóc mỗi tháng tại mỗi địa điểm. Tuy vậy, các nhà hàng của Therma đã báo cáo có trung bình 0,4 lần hỏng hóc mỗi tháng được hệ thống cảm biến phát hiện và khắc phục trước khi xảy ra hư hỏng, ngăn chặn 4,1% chất thải thực phẩm tại mỗi địa điểm mỗi tháng, tương đương với khoảng 500 la Theo tính toán của Therma, sự trợ giúp của máy cảm biến đã giảm đi gần 4.000 thao thực phẩm lãng phí hàng năm. Ngoài chất thải thực phẩm, công nghệ của Therma còn giúp các doanh nghiệp tiết kiệm từ 5-10% chi phí năng lượng do là lạnh quá mức. tuần này đến đây là kết thúc mong rằng những thông tin mà binajer đã cung cấp đến các bạn đều là những phần thông tin hữu ích hẹn gặp lại các bạn tuần sau nhé chào tạm biệt